0: Oi pessoal, vamos começar esse podcast baseando em um artigo bem interessante que fala sobre a quantificação de chumbo por espectrometria de absorção atômica em filmes flexíveis, termoformados e biodegradáveis de mandioca. Bom, biopolímeros recentemente desenvolvidos podem conter chumbo devido à contaminação da origem do material usado para fazê-los. Então, nesse artigo é proposto um método para determinar a presença de chumbo utilizando gf GFAAS, que é um método de espectrometria de absorção atômica com forno de grafite, em filmes flexíveis, termoformados e biodegradáveis e amostras de farinha e amido. A digestão ácida com refluxo foi otimizada e os parâmetros estatísticos de qualidade padronizados. O programa de aquecimento do forno de grafite foi ajustado por meio de curvas de pirólise e atomização. Inúmeras técnicas têm sido usadas para determinar o um nível de metais em diferentes amostras, como espectrometria de absorção atômica com chama, FAAS, e microextração de fluxo contínuo combinada com espectrometria de absorção atômica com forno de grafite, no nosso GFAAS. O GF AAS é uma boa alternativa para a determinação de oligoelementos como o chumbo, devido à sua alta sensibilidade, com limites de detecção da ordem de microgramas por litro. Neste estudo, a preparação de amostras envolvendo digestão ácida foi empregada. O objetivo do presente estudo será a quantificação do chumbo em amostras de filmes flexíveis termoformados e biodegradáveis e suas matérias-primas, é claro, utilizando a técnica padronizada de GFAAS após um tratamento por digestão ácida de amostra. A razão para isso é que os filmes termoformados e flexíveis podem ser utilizados como recipientes para alimentos. Portanto, a qualidade e a segurança devem ser garantidas no seu processamento de fabricação. Bem como no manuseio e no armazenamento deles, por isso, pode contribuir para a ingestão de chumbo pelo consumidor. Então, vamos para mais um episódio para a gente conseguir entender melhor sobre o que o nosso artigo fala.
1: Então, iniciando os materiais e métodos, foi feito o preparo da amostra, usando diferentes amostras de termoformados e biofilmes flexíveis, os seus respectivos códigos de identificação. As amostras foram maceradas e reduzidas a partículas de unidade de medida de cerca de 1 mm, seguindo um padrão pré-estabelecido. O conteúdo de água foi eliminado das amostras em uma secagem a 70 Celsius no forno Fischer por cerca de 4 horas e foi feita a digestão ácida posteriormente, cujo objetivo é quebrar a matriz da amostra, Deixando apenas os elementos de interesse para a análise espectrométrica. Essa digestão ácida foi feita com ácido nítrico e ácido perclórico, numa proporção de 3 para 1 em 20 ml, e foi posto 1 grama da amostra nessa mistura. Né? Depois houve o aquecimento a 70 graus Celsius, por 3 horas e 45 minutos. Posteriormente, o resfriamento e a filtragem num cadinho de gush. E as amostras foram guardadas em recipientes de paletileno em baixa temperatura e analisadas posteriormente com o espectrômetro de absorção atômica Thermo-AA-S4. Então, foi iniciado o tratamento de dados com os parâmetros estatísticos de qualidade para a padronização do equipamento. Foram realizadas várias curvas de calibração é, numa faixa de concentração de chumbo de 2 a 12 Microgramas por litro. Essas diluições foram preparadas com nitrato de chumbo em ácido nítrico. E posteriormente foram testadas as precisões, sensibilidade do método e a acurácia, é, com várias curvas de calibração também, analisadas durante oito dias e outras num período menor. É, foram considerados os limites de detecção e quantificação. Para obter o desvio padrão do termo-intercepto na curva linear e a média das inclinações das curvas. Então, também foi medida a acurácia no final, tomando uma de cada uma das amostras de termoformados e de filme flexível também. A quantificação do chumbo foi feita usando é, a digestão ácida com refluxo, né? já foi falada injetado em uma célula de, de grafite, é, também foram usados métodos de pirólise ótima e atomização em altas temperaturas e também programadas em forno de grafite. Depois teve a secagem, a limpeza e a, a técnica de eletrocelula de grafite, que foi usada com fluxo de argônio numa taxa de 0,2 litros por minuto a 0,5. Finalmente a concentração de chumbo foi determinada pela construção de uma curva de calibração tendo de 2 a 7 microgramas de chumbo por litro e a absorbância máxima no comprimento de onda de 216,9 nanômetros. Essas diluições foram preparadas de uma solução de chumbo em ácido nítrico a 0,2% em frascos de 5 ml e foram feitas em triplicatas, cujos valores médios foram expressos em microgramas de chumbo por quilo, que é o objetivo final para comparar com a legislação.
2: Técnicas de calibração. É, sabendo que o limite de chumbo permitido é exatamente 1 miligrama por quilograma, faz-se necessário a calibração para a utilização do método. Para a calibração, fez-se uso de curvas de calibração e concentração de chumbo entre 2 a 12 micrograma por litro, utilizando assim soluções padrão de chumbo de concentração de 1.000 miligramas por litro. Foram feitos dois tipos. Foram feitas curvas para precisão intermediária, foi analisada ao longo de 8 dias e foram feitas 8 curvas de calibração. E depois se fez para se garantir a repetibilidade do método, se fez cinco curvas de calibração que foram analisadas ao mesmo dia. É, e daí, para analisar o chumbo, foram feitos é, por espectroscopia de absorção atômica em forno e grafite. A sensibilidade do método foi estabelecida pela comparação das inclinações das curvas de calibração utilizada para verificar a precisão. Já para o desvio padrão, foram feitas outras curvas levando em consideração o limite de detecção e de quantificação. Para otimizar o método de quantificação do chumbo em polímero, foram analisados durante sete dias tanto a quantidade de chumbo em um filme flexível puro e um filme termoformado. Os resultados foram bem surpreendentes. O limite de detecção foi baixíssimo. É, e corresponde à quantidade mínima de chumba derivada da menor sinal analítico, que pode ser detectado com razoável certeza de calibração que foi feita. O limite de quantificação também foi bem pequeno e representa a concentração mínima que pode ser medida com precisão e exatidão. É, os limites tanto de, de detecção quanto de quantificação são adequados para o controle da qualidade de biopolímeros. Já o desvio padrão foi bem pequeno, inferior a 0,00 micrograma por litro, todos os dados foram avaliados estaticamente usando tanto o método do Shapiro Wick e teste Levani e o coeficiente de correlação de Pearson, que foi extremamente baixo, tanto para as curvas de calibração quanto para as amostras analisadas, o que nos garante uma boa precisão de dados, trazendo resultados bem precisos e assertivos quanto ao método utilizado. É, tomando que em muitos países não se tem leis inclusive o Brasil, para a quantidade de metais em embalagens biodegradáveis, em especial o chumbo, esse artigo tem grande relevância pela inovação é, científica, por trazer dados relevantes e praticidade na obtenção desses dados, através da espectroscopia de absorção atômica em forno de grafite, além de contribuir de maneira que o problema do chumbo não estaria no processo de fabricação do polímero, e sim na matéria-prima. O problema era a mandioca e não necessário todo o processo, não necessariamente todo o processo de fabricação do polímero biodegradável. Até mais.